0: Dla tych, którzy chcą więcej. M-Bank z pakietem produktów Intensive i Visa zapraszają na podcast.
1: Nawet nie macie pojęcia, jak bardzo zazdroszczę ludziom, którzy posiadają jakiś talent. Rzecz w tym, że nigdy nie uważałem się za osobę szczególnie uzdolnioną w jakimkolwiek kierunku. Ani tanecznym, ani muzycznym, ani... No właściwie chyba w żadnym. Ale wiem, że ciężką pracą... I wytrwałością można osiągnąć w życiu naprawdę wiele. I o tym będzie dzisiejsza rozmowa. Follow me, follow me. To jest kanał na YouTube i podcast pod tytułem Dalej. O ludziach, którym się chce. O ludziach, którzy każdego dnia przesuwają granice ludzkich możliwości. No więc w jakimś sensie ten podcast jest też trochę o ludziach takich jak ja. Sama doświadczyłam takich momentów, że musiałam, chciałam. W każdym razie przesuwałam granice swoich własnych możliwości. I nie chcę, żeby zrobiło się jakoś e, smutno, ale potrzebuję wrócić do pewnego momentu w moim życiu, który zachwiał wszystkim w posadach, który wywrócił de facto moje życie do góry nogami. E, to było dawno temu w 2004 roku. Wtedy właśnie uległam wypadkowi. Było to na Islandii. I w tym wypadku zginął mój przyjaciel i mój operator, operator kamery, a ja złamałam kręgosłup. I... I to był też taki moment, kiedy miałam wrażenie, że wszystko się kończy. Zapakowali mnie w gorset ortopedyczny się jak zamknięta w klatce, ponieważ ten metalowy staraż sięgał od szyi, aż do spojenia łonowego. Byłam uwięziona w tym gorsecie przez osiem długich miesięcy. Najpierw leżałam, leżałam, wygotowałam. Właściwie marzyłam o tym tylko, żeby wszyscy dali mi święty spokój. Potem, potem jeździłam na wózku inwalidzkim. Potem chodziłam o dwóch kulach. Potem chodziłam o jednej kuli. A potem musiałam zmierzyć się z tym, że y, lekarze nie właściwie powiedzieli to już na samym początku. Pani Martyno, musi się Pani przyzwyczaić do myśli, że już nic nie będzie takie samo. Już nigdy nie wróci Pani do pełnej sprawności. Proszę nauczyć się żyć inaczej. Na pewno znajdzie Pani jakąś inną pasję. A moją pasją było wtedy wspinanie się. Szalałam po świecie. W ogóle nie wyobrażałam sobie, że mam się zatrzymać. Rzecz w tym, że nie uwierzyłam tym lekarzom. I właśnie wtedy, w tym najgorszym momencie powiedziałam, ależ nie, panie doktorze. W nadchodzącym, no dobra, może nie w tym najbliższym, w tym następnym sezonie wspinaczkowym zamierzam zdobyć Mount Everest, najwyższą górę na świecie. 8848 metrów nad poziom morza. I to stało się moim celem. Od tego momentu każdego dnia trenowałam bardzo ciężko. Zleciały mi po policzkach, a ja trenowałam, trenowałam, po prostu walczyłam, walczyłam każdego dnia o to, żeby no tak najpierw wrócić jednak do tej pełnej sprawności, a potem minąć ten moment pełnej sprawności, dojść do momentu, kiedy forma będzie już tylko rosła, bo moim celem było znalezienie się w najwyższym punkcie, jaki istnieje na Ziemi. I to była moja motywacja. To był mój cel. Więc ćwiczyłam bardzo, bardzo wytrwale. Bo wiedziałam, co chcę zrobić. Wiedziałam, co chcę osiągnąć. A co jeśli... Jeśli cel nie jest taki wyraźny. A co jeśli Twoim szczytem nie jest Monteverest, Wspaniale brzmiąca, najwyższa góra na świecie. A co jeśli Twoim szczytem jest to, żeby każdego dnia stać, zrobić herbatę, żeby zachować niezależność, godność, kiedy Twoim największym wyzwaniem są takie podstawowe życiowe wyzwania, takie podstawowe czynności, takie rzeczy, o których na co dzień nie myślimy, bo wydają nam się oczywiste. Właśnie wtedy, właśnie wtedy potrzebna jest prawdziwa wytrwałość. Dlatego do dzisiejszej rozmowy Zaprosiłam kobietę, która każdym dniem swojego życia uczy mnie pokory i pokazuje mi, czym tak naprawdę jest wytrwałość. Od trzeciego roku życia towarzyszy jej rdzeniowy zanik mięśni, porusza się na wózku, a mimo to podróżuje, nurkuje, zdobywa górskie szczyty. Jest finalistką konkursu Miss Polski na wózku i jeszcze długo mogłabym wymieniać, czym zajmuje się Angelika Hrabkiewicz gądek Zawsze chciałam ją zapytać, co sprawia, że wciąż chce dalej i więcej. A co? I jeszcze jednego. Lubię tak sobie poklaskać na początek. Podobno oklaski powinny być na koniec, a my zaczynamy od
0: oklasków, tak? Podnoszą energię, więc może... Na początek też są fajne. Ty potrzebujesz podniesienia no, no, energii? Nie, absolutnie. <laughs> absolutnie.
1: Pamiętasz nasze pierwsze spotkanie? Tak. Bo ja je pamiętam bardzo dobrze. Wyobraźcie sobie. 2008 rok, lotnisko Okęcie. Przyjeżdżam zaproszona jako redaktor naczelna National Geographic, żeby ym, pożegnać ekipę, niezwykłą ekipę, która wyrusza na dach Afryki z wyprawą. Ym, ekipę, która wyjeżdża yy, wspinać się, na najwyższą górę w Afryce, Kilimandżaro, przypomnijmy, 5895 metrów nad poziom morza. Góra y, wcale nie prosta, zresztą prostych gór nie ma. I dostrzegam w tej grupie osób, które mają ten szczyt zdobywać, taką najdrobniejszą, najszczuplejszą, najdelikatniejszą blondyneczkę. I to jesteś ty. Patrzę ci w oczy i już wiem, że, że jeszcze nie raz będę w to oczy chciała patrzeć. To było wyjątkowe spotkanie.
0: Każdy takie jest, ale rzeczywiście tam to było wyjątkowe. Bo ja, ja, ja wtedy jechałam na, na wyprawę z niezwykłymi osobami. Zdobywać nie tylko górę, ale przede wszystkim pokonywać siebie. Ponieważ ja w Afryce najbardziej chyba na świecie bałam się. No, jak ja sobie poradzę z toaletą, tak naprawdę. Tak? Nie, to było moje wyzwanie? To było moje wyzwanie. E, bo ja nikogo nie znałam tam. Nikogo. Zupełnie ani jednej osoby. Okej, okay, czyli
1: potrzebowałaś coś takiego poczucia intymności. <laughs> tak, uh -huh. spojrzenia
0: na kobiety, która we
1: mnie wierzy. I e, ustalmy. Kilimandżaro. Nie zdobyłaś wierzchołka, nie. ale dotarłaś pięć do 5200. No, dziękuję. Nie wiem, ile osób <laughs> oglądających ten kanał na YouTube i słuchających podcastu może powiedzieć, że ha, byłem na 5200. Nie sądzę, że jest tych osób więcej. Byłaś na Rysach? Tak. Wspaniale. Na Mnichu? Tak. No, a ja nie. A Gerlach? Wstyd, nie? Nie. <laughs> a Kościelec? I wszędzie tam byłaś. Tak. Właśnie.
0: A wy? Byliście? Nikt był dla mnie odwagą, szczytem odwagi. A dlaczego i dlaczego do tego nawiązuję? Dlatego, że ja mam lęk wysokości. I Serio? autentycznie mam taki lęk <laughs> wysokości, że dlatego y, wszystkie filmy są z muzyką, ponieważ ja tam y, krzyczę jakie tam... filmy, które publikujesz na
1: social mediach, tak, dajmy no. na kanałach oczywiście, na Oczywiście,
0: dokładnie tak. Jakby te, które są publiczne. Zwróciłam na to uwagę, faktycznie. Tak, ponieważ tam są przekleństwa, tam są, Tam jest wszystko, co, 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 co się wydarza. Oczywiście może kiedyś to opublikuję, ale w takiej wersji oryginalnej mhm. natomiast mam, mam lęk wysokości i zawsze zastanawiam się, po co mi to. Do tego oczywiście moment, momentu, kiedy nie jestem na szczycie. Ale do czego... Jeszcze zmierzam, że tak naprawdę, odpowiadając na twoje pytanie, że jakby to, co mam, czyli rdzeniowy zanik mięśni, to, że poruszam się na wózku, to czasem tak naprawdę jest okej. Okay. Może to mi dziwnie, ale ja przez ten lęk wysokości niejednokrotnie Martyna po prostu za zabrałabym się i stamtąd bym spisał. To, mów, 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 to nie jest telewizja. Ja zaprosiła uciek, uciek, tu więcej. Nie uciekała stamtąd, ale tak naprawdę no przez to, że nie mogę, no to ja podejmuję decyzję już na starcie. I muszę być do końca w tej decyzji. Mhm. Rozumiesz, więc...
1: Ty w ogóle we wszystkim musisz być do końca, we wszystkim, mam wrażenie, jesteś zanurzona tak totalnie, tak jak cię obserwuję przez te wszystkie lata od 2008 roku, a obserwuję cię z wielką, wielką życzliwością. Ten rdzeniowy zanik mięśni, o którym powiedziałaś, czyli SMA, tak. słowa, które wiele osób wprowadzają w stan dużej konsternacji, ludzie nie wiedzą, jak się zachować, co powiedzieć tę diagnozę postawiono w twoim przypadku, kiedy miałaś 3 latka, mhm. yy, Zapewne nie rozumiałaś wtedy tego, co to znaczy. Natomiast wiem też, że miałaś niesamowitych rodziców, którzy wspaniale przeprowadzili cię przez okres yy, dorastania. I wiem też, że yy, przeprowadzili cię tak, że yy, byłaś przygotowana na różne etapy tego, co cię będzie czekać. Jak ty to widziałaś jako dziecko? Tak.
0: Ja nie ukrywam, że miałam, i często też powtarzam to, że miałam etap w swoim życiu ogromnego buntu. Dlaczego ja, dlaczego nie mój brat? Bo ja mam brata, który jest y, sprawny. Wydawało mi się, że on jako facet powinien to udźwignąć i, i że jemu będzie to łatwiej udźwignąć. No, y, bardzo się buntowałam, czułam taką niesprawiedliwość niesamowitą. I to był długi okres. Y, I potem rzeczywiście mama zaczęła mi y, coraz częściej mówić o akceptacji o tym, że mam wybór, że mogę to nieść przez życie i mogę nieść tą niesprawiedliwość do końca życia i być smutna i zgorzkniała, albo mogę spróbować ją przekuć w coś dobrego dla siebie i przede wszystkim, żebym szukała swojej drogi. To było najważniejsze, co mi, co mi w tamtym czasie przekazała. Żebym spełniała marzenia, ale uwaga, tak jak potrafię i z tym, co mam. Bo mam swoje zasoby, mam... Będę miała swoje cechy charakteru w przyszłości, które się wykształcą mocniej. Ale żebym zawsze szukała rozwiązań. Żebym, no Tak jak właśnie z górami szukam rozwiązań, tak jak z innymi rzeczami. Yy, że rzeczywiście marzyłam o tym, żeby jeździć na rowerze i od dwóch lat mam taką dostawkę, gdzie ja w końcu czuję ten powiew wiatru we włosach i mam swój rower i ja go nazywam rowerem. I wiesz, o to chodzi, żeby po prostu spełniać te swoje marzenia... I być w tym po prostu wytrwałem. Rzeczywiście rodzice też z jednej strony mnie przygotowywali, ale z drugiej strony to, co mi dali moim zdaniem najwartościowszego, to oni mi pozwalali po prostu popełniać błędy. Tata pozwalał mi wynieść herbatę, mimo że chodziłam ledwo po schodach, mimo że ją do połowy wylewałam i schody były całe zabrudzone. Pozwalał mi, teraz się wzruszam, bo to wiesz, mam tyle lat, co mam, a dalej mnie to wzrusza, bo, bo jest takim tatą. Pozwalał mi dlatego, dlatego, dlaczego, dlatego, że uczucie satysfakcji i dumy z siebie jest niesamowitą siłą nabędą. Do kolejnych swoich wyzwań, do stawiania sobie granic. Dlatego chciał, żebym poczuła, poczuła tą dumę, że tak, wyniosłam tą herbatę. I niejednokrotnie później mama mówiła mi, że ona chciała lecieć, wynieść mi, że przecież by było szybciej. Ale to nie chodzi o to, żeby zrobić coś szybciej, żeby coś zrobić za kogoś, tylko żeby pozwolić mu to zrobić. Swoim tempem, swoim sposobem. Wiesz, no ja się nauczyłam też dużo kombinować.
1: Mówisz o najpiękniejszej rzeczy, którą rodzice mogą dać dzieciom. Pozwalać. Miałam to wielkie szczęście, że dorastałam w domu, w którym rodzice pozwalali mi popełniać błędy. I to, że wiedziałam, że mogę zrobić coś źle, nie zostanę za to skrytykowana, wyśmiana, tak. że nikt mi tego nie będzie wypominał, to sprawiało, że miałam też docelowo odwagę przesuwać te moje granice możliwości. Więc obie miałyśmy wielkie szczęście. Że miałyśmy takich rodziców. Szczególnie, że y, twoi rodzice y, y, mierzyli się z wielkim wyzwaniem, jakim jest towarzyszenie dziecku. Umówmy się ciężko, nieodwracalnie choremu w y, życiu postępująco. Drodze. Tak. Właśnie dlatego, y, kiedy myślałam o sobie, która w najlepszy Przepraszam Cię, tak się wzruszyłam, że y, sami mi się głos y, zawiesza i y, y, więźnie mi ugardle. Właśnie dlatego, kiedy myślałam o tym słowie, o wartości, która najlepiej y, opisuje ciebie, to pomyślałam o wytrwałości. Pomyślałam, że jesteś dla mnie emanacją <śmiech> wytrwałości. <śmiech> że jesteś dla mnie osobą, y, która y, każdego dnia dokonuje y, czynów heroicznych. Y, dokonuje czynów, które niektórym mogą wydawać się banalnie proste a dla ciebie to są wielkie wyczyny i robisz to z uśmiechem, z pokorą, z godnością, ucząc nas wszystkich tego, jak to ćwigać. I chciałam przeczytać fragment twojej własnej książki, jeśli mogę. Oczywiście. Każdy ma swoje kilimandżaro. Dla jednego będzie to szczyt górski, dla innego podjęcie pracy, czyli zmiana. Dla jeszcze kogoś innego samodzielne przejście do łazienki. Każdy ma coś do zdobycia. Każdy ma swój szczyt. Moim jest mój dzisiejszy dzień i jutrzejszy też nim będzie. Są też marzenia, o które będę walczyć pomimo strachu i ograniczeń. No właśnie. Twoim szczytem jest y, każdy kolejny dzień. A jak powiedziałam, y, robisz to y, z takim zapałem, z taką determinacją, wytrwałością, z takim uporem, bo uważam, że te słowa jednak y, można wymieniać niejednokrotnie. Yy, że yy, patrzę na siebie z niesłabnącym podziwem. Bo, no właśnie, jak to jest, kiedy wiesz, że ta choroba postępuje i będzie postępować?
0: No nie jest zbyt fajnie. <laughs> yy, powiem tak. Moje dzieciństwo było skrócone bardzo. Yy, ponieważ od samego początku rodzice mi mówili, musisz ćwiczyć. Ja to słowo muszę, słyszałam tysiąc razy, albo milion razy. To ile miałeś lat, kiedy zaczęli ci to uświadamiać? 6 lat. Mhm. lat. I kiedy moje koleżanki szły grać w klasy, w gumę, wtedy się grało, pamiętam jak dzisiaj i ja nie mogłam skakać, więc skakałam na rękach. Podtrzymywałam się na rękach, wiesz. I tak skakałam z nimi. Potem znowu mi to odebrali, bo oczywiście musiałam jeździć na rehabilitację. W tamtym momencie to były tylko ćwiczenia. I jakby, jak jesteśmy przy tych ćwiczeniach, bo to one tak naprawdę pokazały mi... E, pokazały mi no właśnie, że ta wytrwałość jest. jest kluczem. Dlatego, że ja ćwiczałam, ćwiczyłam i nie rozumiałam oczywiście jako dziecko. Później zaczęłam trochę rozumieć, bo jednak długo, długo, długo chodziłam. Ja zaczęłam mówię, zaczęłam używać wózka, bo ja byłam się śmieję półchodziakiem. Wiesz, wstawałam z wózka, mogłam przejść parę metrów, mhm. ale nie byłam tak silna, żeby przejść więcej, więc potrzebowałam wózka. Ja miałam 14 lat wtedy. Życie Przyniosło mi kolejną trudną rzecz. Moja mama odeszła bardzo wcześnie. Miała 65 lat. Miała raka piersi. I ponieważ, przypomnę te słowa, spełniaj marzenia tak jak potrafisz z tym, co potrafisz, to wtedy pomyślałam sobie, że to, co ja najbardziej chcę, to wrócić w góry. Stąd rysy. I później, przepraszam, i, tu, I później już tak falowo poszło. Natomiast e, odpaliła mi się w jeszcze mocniej determinacja. E, usiadłam sobie z kartką papieru, zaczęłam pisać, co mi ta rehabilitacja przynosi, oprócz tego, że zaniczek oczywiście powstrzymuje. E, Mówisz zaniczek? Tak. Bo lubię, Ja wiem, że niektórzy pewnie urwą mi za to głowę. Nie
1: każdy zdrobnienia? tego zdrobnienia?
0: Tak. To moja koleżanka. Tak, tak też bardzo często komunikuje się, że ja nie choruję, bo nie lubię tego słowa choroba.
1: Wybacz, że go użyłam. No? Nie,
0: w porządku. E, bo to jest też jakby proces, tak? żeby Proces był we mnie, a co dopiero w innych osób, osobach, które używają tego słowa. Ja lubię słowo towarzyszy mi. Mhm. Dlatego jak pomyślę sobie, że mi towarzyszy, to potem... Przechodzę do tego, takiego punktu, że skoro mi towarzyszy, to jest taką moją koleżanką. A że jak jest kobietą, ja jestem kobietą, to tak zaniczek bardziej. Ale...
1: Czyli ta zaniczek.
0: Ta zaniczek, tak. I wracając do tych ćwiczeń, to wziąłam sobie tę kartkę i zaczęłam sobie pisać na tej kartce, co mi daje... dają ćwiczenia. Wypisałam sobie bardzo duże rzeczy, które dają to, jakby to samo dają, co zdrowemu człowiekowi czyli poprawiają krążenie, wzrost endorfin, lepsze mam pośladki. Przecież też o to chodzi. No ważny, ważny jest wygląd, tak? I nagle krzyknęłam tak fitness. Ja chodzę na fitness, tak jak wszyscy inni.
1: Czyli Teraz... to nie jest rehabilitacja. To nie, jest
0: fitness. Ale zaraz, brzmi lepiej, zaraz, przyznaję zaraz, zaraz ci powiem też dlaczego. Teraz znowu poszłam tak daleko, że już ze słowa fitness trochę rezygnuję i używam treningi, ponieważ y, od pewnego czasu podwyższam poprzeczkę właśnie z lekiem, który się pojawił, bo do tego leku też trzeba ćwiczyć, więc to, że się pojawił lek, to nie zwalnia z odpowiedzialności ćwiczeń. I ja stwierdziłam, że się będę mocniej przyciskać, bo po to dostaję lek. Y, I wyznaczałam sobie cel 30 godzin aktywności miesięcznie i minimum 100 km na rowerze. I to nieważne, czy to jest styczeń, czy to jest lipiec, więc jak były te wszystkie zamiecie i w ogóle to ja to naparzałam na rowerze. I jestem bardzo dumna, bo dochodzę do tego celu. Mało tego, właśnie jestem wytrwała i to mnie nakręca, bo na to mam wpływ. A dlaczego właśnie treningi i fitness? Dlatego, że słowo rehabilitacja mi się negatywnie kojarzy. I ja bardzo zachęcam, zachęcam do tego, żeby spróbować coś oswoić. Mam małym księciu tak było pięknie. Żeby oswoić, żeby nadać negatywnej rzeczy, spróbować przynajmniej coś pozytywnego. Bo rehabilitacja jest negatywna, nie umówmy się. Ja gdybym miała mówić cały czas, na, że chodzę na rehabilitację, no to bym taka była smutna. Ja chodzę na fitness albo chodzę na trening, wchodzę do sklepu sportowego i kupuję rzeczy na trening, a nie na rehabilitację jest mi z tym po prostu psychicznie łatwiej. Tak samo idę do szpitala, ponieważ no, teraz się zmieniło w dobie pandemii, ale wcześniej chodziliśmy na trzy dni. To ja na używam... Y tam się nic nie dzieje, bo są pierwszego dnia y badania, rano i potem jest cały dzień tam tak naprawdę siedzisz. Więc ja wpadam na pomysł, żebyśmy wtedy y robili sobie spa, założyli sobie maseczki w płachcie puszczali sobie fajną muzykę na Spotify.
1: I dodajmy, że nie chodzi o maseczki yy, antycovidowe, tylko o maseczki, maseczki upiększające. Nawilżają. Tak,
0: dokładnie. I nazwaliśmy to SPA. I od tamtego czasu yy, mówię my, ponieważ ze mną jest rów, cztery osoby były w tej grupie, również z SMA. Wyobraź sobie lekarzy, którzy wchodzą na oddział neurologii i widzą nas w tych maseczkach. Oni już są przyzwyczajeni do tego. Aczkolwiek to jest też takie właśnie obalanie schematów. Ja uwielbiam łamać schematy. A to jest jedyny czas, kiedy możemy sobie na to pozwolić. Bo w domu każdy ma zajęcie, każdy ćwiczy albo coś robi, goni. I to jest ten czas, kiedy, kiedy właśnie możemy to zrobić. I kiedy to tak nazywamy, to nam po prostu jest łatwiej psychicznie, niż nazywać to idziemy do szpitala na zastrzyk w rdzeń kręgowy. Ja w ogóle mówię na to strzał. Więc idę do spa i dostaję strzała.
1: Dlaczego, używasz masz tego określenia?
0: Strzał, bo jak jestem dwie, dwa tygodnie przed końcem, zbliża mi się kolejna dawka, to czuję tak, jakbym mi ktoś odłączył baterię i, i potrzebuję takiego strzała, żeby się doładować i to tak nazwałam, bo to się chyba medycznie nazywa wlew. Mhm. Dokładnie, tak? A jak często użytki? są te strzały? Co kwartał. Co kwartał. A jak długo? Jest taka piosenka The Story, tak? Więc póki nie będzie nic innego, to, to będziemy się kuli no do końca, ale najważniejsze, że coś jest i że coś jest, co powoduje zatrzymanie, bo ten lek głównie powoduje zatrzymanie choroby. Czekałaś ty i wiele osób,
1: dla których spiranza jest wielką nadzieją i cieszę się, że ten czas wykorzystujecie. Tak, A my dziękujemy
0: za wsparcie. To jest dla mnie też taki dowód, że to jednak działa. tak? Jak się zaangażuje wiele serc, to jednak działa. Byliśmy społecznością, która wywalczyła tak szybko refundację tego leku. Wyobraź sobie na tak, taką rzecz. Moi rodzice e, widzieli dziewczynkę, która się przewraca w wieku 3 lat. Teraz rodzice będą mogli od razu podać lek, i zaniczek się w ogóle nie rozwinie. W ogóle.
1: Poza tym, że nadajesz różnym trudnym y, wydarzeniom, zjawiskom, dużo łatwiejsze do zaakceptowania nazwy, to w ogóle postrzegam cię jako osobę, która wspaniale potrafi celebrować życie i potrafi żyć pełnią życia. Y, potrafi y, sięgać dalej niż inni y, i sięgać po więcej. Twój mąż jest y, strażakiem?
0: Zakopanym, tak.
1: Zakopanym, y, dwójka górali. To no, y mocne, silne charaktery. Przypomina mi się taka scena na ślubie naszego wspólnego kolegi, przyjaciela, Witka. Patrzyłam na ciebie i na twojego męża Szymka, jak tańczycie. I to tak. było piękne. Wy tak tańczyliście. Ty na wózku, on obok. Ale to było to było tak... Y Latać ćwiczenia. Tak erotyczne też, to było takie, yy, takie zmysłowe. To, to była jedna z najpiękniejszych rzeczy, Angie, które widziałam w moim życiu.
0: Jejku, za dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. To się śmieję, że lata ćwiczenia, bo rzeczywiście lubimy. Yy, w domu też, czasem. Wiesz, kiedy ma się partnera, yy, który cię rozumie, to płyniesz.
1: Ile miałeś lat, kiedy poznałaś szymka? 15. Czyli y, można powiedzieć, że wiedział, z czym się będzie miało. A,
0: tak. Rozmawialiśmy bardzo dużo o tym, bo ta sytuacja też w ciągu naszego życia się zmieniała. Tak? Bo był też taki moment, kiedy i on się zbiegł ze śmiercią mojej mamy, kiedy ja całkowicie już usiadłam na wózku i kiedy już nie ma tak, że postawi, że i ona stoi już, y, to nie jest możliwe. Trzeba mnie trzymać. Y, więc
1: Wiedział. Ale Szymek zakochał się po prostu w pięknej, wspaniałej kobiecie. I można powiedzieć, że nie widział żadnych przeszkód. Mógł widzieć wyzwania, ale nie widział przeszkód.
0: Nie, to tak od samego początku. Nawet jak to się kiedyś śmialiśmy, że, no, że w sumie to czasem ma fajniej, bo są takie momenty, które nam bardzo przeszkadzają i są ograniczeniami, ale są jednak takie momenty, które nas bardzo zbliżają, bo wyobraź sobie to tak już może dygresja ale że ja się kłócę z nim. I się kłócę, kłócę, kłócę. I oczywiście mam ten moment, że ja wychodzę z tą. Wiesz, ten moment, że chcesz po prostu szczelić drzwiami. Więc ja taki moment również mam. I wychodzę, ale oczywiście nie mogę, bo jest próg i tak dalej, więc no to trwa. W końcu wychodzę, a on idzie za mną. Więc idzie za mną. Mówi do mnie. Więc Kłócimy się do tej windy, zjeżdżamy tą windą razem, oczywiście w wkłócimy. Ale
1: ty wyjeżdżasz na wózku, w tej tak, tak, na tak? wózku, uh -huh. na wózku.
0: Więc idzie za mną za tym wózkiem, wchodzi do windy, kłóci się za mną, ja z nim. Bo to oczywiście w dwie strony działa. Wyobraź sobie taką sytuację. W normalnej sytuacji po prostu zbiegłabyś po schodach, nawet jakby on partner no szedł. Tak, nie chcesz patrzeć I na to, tak? Niego. w ogóle daj mi spokój, tak? Na te 15 minut daj mi spokój, ale ty po prostu. Więc ta winda, i w ogóle podchodzisz do swojego samochodu. Wiesz o tym, że oczywiście jest przystosowane i w ogóle. Natomiast przy zaniku, ja przynajmniej tak mam, że jak się denerwuję, to tracę siły. I w tym momencie, kiedy jest taki, wiesz, poziom no, dosyć wysoki, nagle dajesz głowę do góry i... A pomożesz mi? I nagle czar wszystko, wiesz? Wszystko się rozluźnia. Między mną, między nim. I to jest ten moment, który mhm. na przykład nam pomaga. Angie, pamiętasz ten dzień,
1: w 2013 roku, mhm. kiedy zdałaś sobie sprawę, że to już i mhm. że wózek jest nieodłączny?
0: Mhm. W tym dniu, kiedy to się wydarzyło, byłam sama, bo byłam na służbie. Tak naprawdę czułam to, że to jest ten dzień. To pojechałam do sklepu obuwniczego i kupiłam sobie wtedy pierwsze czerwone szpilki. Ponieważ gdy chodziłam, to zawsze musiałam chodzić na płaskim obcasie i marzeniem moim były po prostu czerwone szpilki. I pojechałam po nie. I taki był ten dzień.
1: Ile masz par szpilek dzisiaj?
0: Pory tym właśnie nie, nie, Mój mąż mi powiedział, że ja mogę sobie kupić nowu, yy, nowe buty, jak zniszczę te, które mam. <grym> to nie <grym> wiem, co byś musiała z nimi I robić. właśnie ja też zastanawiam, <grym> czy mam się obijać o ścianę, czy co. <grym> <grym> Więc mam ich sporo. Wiesz, to muszę je policzyć, ale no, yy, no myślę, że tam po od 20 parmencie, Bo ja miałam taką fazę, że kupiowałam dużo na różnych wyprzedażach. Yy, a ciężko jest też... W ogóle <grym> Słuchaj, a sprzedać buty, to co mam napisać? Używane, niechodzone? Jaki
1: masz rozmiar? 36, no to ale nie. szpilek
0: 37, no bo Aha, to, nie, większy to, ja, to, to ja potrzebuję większych,
1: no bym przechwyciła od ciebie, bo ja ci powiedziałam, par szpilek, może trzy, wszystkiego, Aha, no. z czego noszę jedne, cały czas te same, więc zaimponowałaś mi. A, 20 par szpilek.
0: Ale wiesz co, y, pamiętasz scenę z Forresta Gampa, Jak on miał ortezy i biegł w, tym, w tych ortezach?
1: Pewnie, że pamiętam.
0: No to właśnie ja miałam takie ortezy. Więc najpierw były ortezy, potem były płaskie, kauczukowe buty. Ja do, ja do dzisiaj pamiętam, że do swojego ślubu szłam w na kauczukowej podeszwie, żeby no, nie daj Boże się nie poślizgnąć. I to wszystko spowodowało, że ja tak pragnęłam tych szpilek bardzo. To nie jest oczywiście w tłumaczeniu, że mam tyle par. Ale wiesz, no miałam tą fazę. Jeszcze nie... A, dobra. Co? Nic. Mów. <głos》> Nie, bo nagrywam. No
1: dobra, najwyżej nie wmontujemy, no co, wiesz, wiesz. nie
0: widziałaś, jak zakładałam pewną sprawę na siebie. Z, z jakimi, no wiesz, na fa sprawę? fajny wieczór. Na miły, fajny wieczór.
1: Ale co, jakiś ten, bielizna, no, bielizna bajery, I, rowery, podwiązki, te sprawy? Tak,
0: tak. I jak mi zajęło to 45 minut i mi się po prostu gdzieś pozahaczało o hamulce i w ogóle, i walczyłam. To jest prawdziwe życie, to jest walka dopiero. Tam, wiesz, no... Są takie klimaty, ale jak fajne.
1: Ale wiesz co jest jeszcze fajniejsze? Że tym mówię? Nie, że ty zakładasz podwiązki. No pewnie. No, a ja w życiu nie miałam na sobie podwiązek.
0: <laughs> musisz, to musisz spróbować. No się to i w ogóle, ale są takie całościowe. Ja ci podeślę linka. <laughs> no kocham cię. Wiesz, ale bo to, o tym trzeba mówić, no bo jesteśmy kobietami, tak jak mówię, to ja nie powstrownie jest na końcu. Zależało mi na tym,
1: żeby opowiedzieć o tej twojej kobiecej stronie natury, o tych szpilkach, o tym, jakim jesteś barwnym motylem, zanim przejdziemy do tego, jaką jesteś twardą dziewczyną. Pierwszy taki sport, który y, dał ci wolność, który dał ci y, swobodę, dał ci możliwości, to było nurkowanie, prawda? Tak. Ja nie wiem, bo ja mam tu tyle notatek, że ja to znam twoje <laughs> życie w ogóle na pamięć. I tyle razy po prostu rozmawiałyśmy, się obstawiłam tymi notatkami jak wariatka, y, ale, ale y, pamiętam, jak opowiadałaś mi o tym, że kiedy zeszłaś pod wodę i, i to była ta cisza i ta, ta też świadomość, że jesteś pierwszą osobą z, z SMA, która, tak. która tego y, dokonuje w ogóle w naszym kraju, która, która przesuwa w ogóle taką granicę możliwości, że to był dla ciebie moment niesamowitego wyzwolenia.
0: Tak, bo... Yy... znaczy. By ta cisza pod wodą, to, że jesteś sam, że nie masz tych rozpraszaczy wszystkich. No wiem, problemów. telefony, to, jest, tak, to wszystko. To Nikt działa nie gada. tak samo. Tak samo. I ja cały czas w ogóle powtarzam, że przede wszystkim jestem człowiekiem, kobietą. Na końcu jestem osobą z niepełnosprawnością. Chodzi mi o to, że jakby ja mam te same wartości, to samo doświadczam, tylko w inny sposób, no bo poruszam się za pomocą rąk w tym przypadku, a Ale rzeczywiście ja szukałam swojej drogi, szukałam swojego sportu, Ponieważ tak naprawdę zazdrościłam osobom, które grały w kosza, grały w rugby, uprawiały szermierkę, bo mnie zawsze, wiesz, ciągnęło do tej takiej pasji, żeby mieć pasję. Mhm. Ale z SMA no, ciężko jest mieć pasję. Po prostu każdy sport wymaga jakiejś siły. I wtedy kolega rzeczywiście powiedział mi o nurkowaniu, zaprosił mnie na zajęcia nurkowe. I po pierwsze to tak, ja wzięłam automat do guzi, i przepadłam. A z drugiej strony dowiedziałam się, że właśnie nie ma osoby z SMA, która, która nurkuje ze względu na mięśnie oddechowe. Ze względu na to, że lekarze są sceptyczni, że być może trzeba będzie więcej badań wykonać.
1: Mhm. I co pomyślałaś wtedy, kiedy usłyszałaś, że nie ma ani jednej osoby Chcesz
0: wiedzieć? z rdzeniowym zanikiem mięśni, która nurkuje? Znaczy tak. Ze spokojem. Usiadłam do komputera, mhm. odpalałam YouTube, zaczęłam oglądać filmy nurkowe, różne i moją uwagę przykuł żółw, żółw morski. I powiedziałam sobie wtedy na głos i przede wszystkim do swojego serca, że zrobię kurs nurkowy po to, żeby go zobaczyć. Ja lubię, wiesz, mieć cel. I powiedziałam sobie, dobra, nie rekin, nie jakieś nurkowanie z rekinami w ogóle. Ja chcę po go prostu chcę zobaczyć, zobaczyć żółwia, żółwia. Okay. ponieważ żółw wydaje mi się e, taki też wolny, jak ja, wiesz, swój. Swój, swój chłopak. E, swój chłopak, ale swój, <grym> swoje tempo, że ja go dogonię, wiesz, tak, tak wtedy myślałam. Poza tym bardzo lubię stworzenia, które mają swój własny domek. <grym> Okej. Okay. Nie wiem, jakoś tak ciągnie mnie do tych takich stworzeń. E, ale wtedy był ten żółw. Nurkowałam 17 lat. Pracowałam w firmie, która zajmowała się nurkowaniem. Równolegle prowadziłam stowarzyszenie. Organizowałam masę wyjazdów nurkowych. I wiesz, że go nie spotkałam? I dwa lata temu, będąc na safari, na ostatnim nurkowaniu, pięć minut do końca, płynie. Nareszcie. Płynie po 17 latach. A co się okazało, że on skubany jest szybki. Ale na szczęście był tak uprzejmy, że usiadł na rafie i pozwolił mi zrobić zdjęcie to trwało 30 sekund, a potem oczywiście odpłynął i już go nie mogłam dogonić.
1: Nurkowanie to jedna twoja pasja, ale od 15 roku życia chodzisz po górach.
0: Już nawet wcześniej. Wcześniej? No tak ujawniam, te 15 lat to było takie już ze wsparciem, mhm. z pomysłem na wsparcie, jak mogę się w niej znać, ale tak naprawdę wcześniej, no bo rodzice nas wyciągali w góry. Jak mogłam chodzić, to chodziłam sama. Potem tato mnie nosił, i kiedy miałam 15 lat, to rzeczywiście na mojej drodze stanęły osoby, które zapytały mnie, czy pójdę do, do mnie pięciu stawów systemem na barana i systemem bez żadnego nosidła, wtedy po prostu tak na żywca. I wtedy się zdecydowałam i to był taki pierwszy, solidny krok w, w kierunku górskich marzeń. A potem mi już było yy, tylko wyżej...
1: I dalej. I dalej, i
0: zdrowiej.
1: Cudowne jest to, że jest cała grupa ludzi, którzy cię wspierają w tym zdobywaniu szczytów. Tak. Na samym początku wymieniałyśmy co po niektóre, bo po Kilimandżaro były i Rysy i Mnich, którego jak powiedziałam, bardzo ci zazdroszczę. Jak to jest zorganizowane, że dostajesz się tam, gdzie nie mogą dostać się ci, którzy są... W pełni zdrowi, a jednak nie korzystają z tego przywileju, że mają taką możliwość.
0: Znaczy powiem tak. manjaro, to była wyprawa zorganizowana. Ja tak naprawdę oprócz mentalnych przygotowań i oczywiście na ćwiczeniach, no to, yy, to nie musiałam nic. Jeśli chodzi o pozostałe szczyty, głównie tatrzańskie i w, w mój, mój powrót w górę, to wyglądało to tak, że ja przede wszystkim zaczęłam od mm, Bogdana, który był ze mną i wspierał mnie w wyjściu na Kilimandżaro, Był jakby w moim zespole, bo byśmy na zespoły. I zadzwoniłam do niego po pierwsze, czy moglibyśmy powtórzyć system z nosidłem, czyli mm, jakby stworzyć znowu nosidło. To po pierwsze, ponieważ no nie ma profesjonalnego nosidła. No bo nikt nie wymyślił takiej, takiej rzeczy jeszcze.
1: Więc trzeba było je stworzyć.
0: Trzeba było stworzyć. No to stworzyliśmy je. Wycięliśmy po prostu dziurę, e, dziury w, w, na nogi. W plecaku. W plecaku.
1: I z plecaka zrobiliście nosidło.
0: Tak. I śpiwór daliśmy na dno i na to deskę albo no, drewno jakieś, żebym po prostu ten. I to był, e, to był prototyp. I to było, to było na Bo Bogdanie zaczął mnie wypytywać... Co ja chcę zrobić? Więc powiedziałam mu, że chciałabym rysy. on no mówiła, to spoko, tam są płyty. Ja mówię, nie, 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 nie od strony Polskiej. No i tak aby takie było trochę milczenie w, w telefonie. No i zaczął mi od razu, przeskoczyło mu technicznie. Wiesz, Henry, bo tam trzeba tyle i tyle lin. Od razu mi zaczął tam wymieniać. Ja mówię, Bogdan, ale ty byś poszedł ze mną. A on mówi, ale ja już idę. Mhm. I on powiedział mi wtedy, i to też skaj. To są takie momenty, kiedy po prostu rozsypujesz się na kawałki ze wzruszenia, bo on mu powiedział Angie, ja wiedziałem, że ona się przyda i czekałem na ten telefon.
1: Przedstawmy trochę Bogdana, bo jest Bogdan, Bogdan. Bogdan Bednarsz, przepraszam. Jasne. Z, tak. Czym się zajmuje na co dzień? Jest ratownikiem Okej, okay. Powiedzmy też, że to nie jest takie proste, że no ktoś właśnie cię do tego zaraz wkłada e... do plecaka i cię niesie, to wymaga od ciebie znaczy,
0: także treningu, przygotowania tak. twojego organizmu. Znaczy wiesz, to jest wielki, wielki wysiłek. Po pierwsze to była dieta i to taka ostra. Naprawdę, wiesz, ja byłam tym osobnikiem, że ja sobie słodycze, chipsy, lubiłam takie rzeczy. Nagle po prostu musiałam odcinać kupony. A tu cukier, a tu chipsy, a tu chleb. Nawet Z chleba zrozumiałam, był taki moment. Żeby zrzucić żeby wagę? Żeby zrzucić wagę przede szybko. wszystkim szybko. Znaczy szybko, ale mądrze, uh -huh. żeby nie poszło w mięśnie. Więc też to, to oczywiście konsultowałam. To był pierwsze, a drugi to był treningi na właśnie górną częścia, Więc ja tak mogłam się dla chłopaków i dla siebie przygotować. Yy, bo możesz sobie wyobrazić, że ja w takim plecaku jestem minimum 10 godzin. Minimum. Tak, dokładnie.
1: To sobie zanotowałam. Rysy 15 godzin, tak. mnich 12 godzin.
0: Kościelec był chyba właśnie... Yy, czekaj, yy, Gerlach był 10,5. Uh -huh. Kościelec chyba był 11. Więc dlatego tak wzięłam średnią, minimum 10. Uh -huh. Do już pomijam, że było parę dni, ale... Yy, ale to wiadomo, że były przerwy na wieczory, gdzie ja wychodziłam z tego plezaka, przecież nie spałam w nim natomiast tutaj te trzańskie szczyty pokonujemy ciągiem ja jestem wnoszona i nie, nie, nie umiem tego nazwać jeszcze jakby nie chcę mówić, bo znowu ktoś mi powie, ja zdobywam swoje szczyty tak jak potrafię czerpię z tych wyjść ogromnie dużo radości, ale wartości przede wszystkim yy, to co mogę dać chłopakom to
1: Zaufanie. Sama powiedziałaś, że szukasz właściwego słowa, y, że się wspinasz, nie wspinasz. Y, ja bym po prostu użyła określenia, że zdobywasz szczyty. Zdobywasz szczyty te prawdziwe, które dzisiaj wymieniłyśmy. Zdobywasz y, szczyty te umowne, y, te bardzo symboliczne. Y, I cała ekipa, która cię wspiera, a wiem, bo wiele z tych osób znam, dostaje od siebie bardzo dużo. Dostają od siebie y, dostają z ciebie zaufanie, jak już powiedziałaś, dostają możliwość uczestniczenia w realizacji twoich marzeń i dostają też takie poczucie, że mają coś niesamowitego, czego na co dzień nie potrafimy docenić. Że mają zdrowe ręce, zdrowe nogi, a na co dzień tak cholernie często o tym zapominamy. Więc przypominasz im tak. i przypominasz nam wszystkim, jaki to jest wielki dar. Ogromny. A ja jestem wdzięczna za to, że mimo różnych yy, przeszkód po drodze dotarłaś do Warszawy na to nagranie i że jesteś dzisiaj ze mną.
0: Aż mi serce, mi bije bardzo mocno i głos mi drży, bo nawet nie zdajesz sobie sprawy, jakie to jest dla mnie wyjątkowe spotkanie z tobą dzisiaj. Ponieważ moim marzeniem było to, żebyś w ogóle przeczytała moją książkę a nasze drogi potoczyły się tak pięknie i tak cudownie, że dzisiaj możemy ze sobą rozmawiać. Yy, I dmuchasz w moje skrzydła, i dmuchasz w skrzydła innych kobiet, i za to Ci bardzo dziękuję, jestem bardzo wdzięczna, bo, bo takie osoby jak Ty, wiesz, Martyna, powodują, że naprawdę się ma więcej siły też i mocy, bo ja tak myślę, że siła i serce razem dają nam moc i i właśnie ty dajesz mi tu moc. Więc dziękuję ci bardzo. Więc nawet gdybym miała tutaj przyjechać na swoim rowerze i wyjechać miesiąc wcześniej, to bym przyjechała.
1: Ale miało nie być o mnie, tylko o tobie.
0: No ale ja też nie chcę mówić tylko o tobie.
1: <grym> tak naprawdę to było o sile kobiet, o siostrzeństwie i o tym, że wzajemnie my dajemy sobie energię, inspirację.
0: Czy w takim razie wyjdziesz na mnicha?
1: O cholera. <grym> Czy to jest challenge? No, a jak? Serio? No, a co? Mam inne wyjście? Tak.
0: <śmiech> Powiedziała mi tak.
1: <śmiech> Powiedziałam ci tak. Dzisiaj trochę wymogłaś na mnie obietnicę, że wejdę na mnicha. No. Ale sprawiłaś jeszcze coś innego, nie wiem czy wiesz.
0: Nie.
1: Kupię sobie nowe szpilki.
0: ja myślałam, I że podwiązki.
1: <śmiech> a jak? No. Oczywiście. Dzisiaj sobie kupię podwiązki. Przez internet kliknę, kurka wodna, sklepy z bielizną zamknięte, pandemia, lockdown, kupię, a co?
0: Ale z najlepiej takie rzeczy wiesz online. Zamawiać, nie?
1: Mierzyć.
0: No, dokładnie tak. Chciałabym na koniec y, trochę jeszcze
1: odczarować, ale nie, spokojnie, spokojnie. Chciałabym, żebyś y, powiedziała tak bardzo jasno i wyraźnie, jaki jest dekalog y, traktowania osób z różnymi y, niepełnosprawnościami przez osoby w pełni zdrowe, które czują się zażenowane, które nie wiedzą czasem, jak rozmawiać, co powiedzieć, o, jak się super zachować.
0: Ja mam jedno słowo, naturalność. Mhm. I po prostu nie wkładanie nas do jakiegoś klosza, że czegoś nie możemy i tak dalej. Jeśli chodzi o pomoc, to zapytać, czy potrzebujesz pomocy? Tak. To jakiej potrzebujesz pomocy? My, każda z nas, osoba z każdą niepełnosprawnością, pamiętajcie, jest specjalistą w swojej dziedzinie. Wyobraźcie sobie, że wjeżdżą po podejście po, po i że to jest mój trening. To jest mój trening i to wygląda tak, że Jakbym nie miała sił, ale ja się toczę tylko swoim tempem, jak ten żółw, każdy ma swoje tempo, tak? I podchodzi do mnie ktoś z tyłu i na przykład mnie nagle popycha. Więc ja gdzieś tam się wymyk wy 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 wyginam, y jakby czuję, jak mi chrupie w dolnej części kręgosłupa, bo my też to, ten uchwyt tam z tyłu mamy na wysokości pośladków. Ponieważ ja mam pełne czucie i myślę, że każda dziewczyna ci to powie, to jest tak tylnia część, to jest tak, jakby ktoś cię chwycił za kupę a jak ktoś cię niekontrolowanie chwyta za ramy wózka tutaj przy kolanie, to tak jakbyś, a jeszcze jesteś w sukience, to tak jakby cię ktoś złapał za, za kolaną. My jesteśmy tak, z życiem z wózkiem. Jakby jesteśmy jedną częścią. Tak?
1: Hmm, czyli to jest po prostu niestosowne.
0: Nie stosowne i dlatego też tak nie lubimy. I rzeczywiście jest tak, że ja nie lubię być popychana, yy, ale miałam historię taką, że poszłam na kawę z moim kolegą, który Hmm, który wtedy tracił wzrok i widział po prostu jakieś tylko takie cienie, o tak. I używał, zaczął używać białej laski. I mówi, Angie, ciebie nie można pchać od tyłu, a mnie naprawdę nie, mo nie można ciągnąć za laskę. Przepraszam, ale nie wiem, czy to się nadaje do emisji. Ja też nie wiem, ale właśnie to, o to chodzi, że jego ludzie chwytają nagle na tym przejściu i Puff, bez żadnego słowa. I bez ciągną nic. go za laskę. I ciągną go za laskę, tak. Dokładnie tak. Mm,
1: bardzo dobrze sobie to zapamiętam. Yy, dystans i uśmiech to pomaga w każdej
0: sytuacji. Na -y, każdym krańcu świata, dodajmy. Na każdym o... krańcu świata.
1: Więc yy, tego yy, uśmiechu życzę wam na najbliższe dwa tygodnie, aż do momentu, kiedy będzie kolejny odcinek yy, podcastu, yy, kiedy będzie kolejny odcinek na YouTubie. Wierzę, że wytrwacie. Czekam na Wasze komentarze. No, pochwały pod moim Engie adresem <głos> tak. chętnie oczywiście przyjmiemy, ale krytykę też jakby co wezmę na klatę. Jestem odporna. Yy, czekam na Was i do zobaczenia. Dzięki, Angie. Dzięki wielkie, Martyne.
0: Dla tych, którzy chcą więcej. M-Bank z pakietem produktów Intensive i Visa. Dziękuję za wysłuchanie podcastu.